3: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bueno, la fecha de ayer en AFA, en AFA, en Liga Profesional, dejó mucho bar, dejó de vuelta puntero atlético Tucumán, hoy se cierra, después hay otra fecha enseguida, muy encima, pero, ¿cuántas cosas, no, Guille? Porque recién Mariano Juan, ahora analista, exfutbolista, dijo una frase muy interesante, dijo, yo ya no sé cuándo es penal y cuándo no, tema de las manos, ¿no? Pero además también te aparecen cosas como este, Las líneas Si se trazan en el bar Que uno no las ve en la televisación En situaciones de offside Porque vos y yo coincidimos Yo al noche en la transmisión vos Recién vos repasando conmigo acá Moreno parece tener este Medio torso adelantado Pero también de, el, en el momento del empate 3 a 3 de Racing Y el VAR convalidó el gol eh, también hay que ver cuándo se congela el envío del balón, que es lo que determina un offside. No sabemos en el 6 en qué momento lo congelan. No. Entonces te dicen, no, porque hay un dedo gordo que está Es extendido. que a veces,
0: a veces te devuelven la imagen con la línea ya trazada y otras no. Sí.
3: Anoche no. Pero el tema de las manos, ¿no? Porque hay, hay una contra letal de defensa y justicia letal 4 contra 1 que termina en el 4 a 2 estaban festejando y resulta que nadie había visto ni Rapalini, ni los jugadores porque no la pidieron, ni los televidentes nadie, esa mano de López saliendo del córner en segunda instancia hay mano, sí pero es mano penal no todas las manos deberían ser consideradas penal en este caso te pueden decir y el movimiento le pega. pero no, no hay, una, no hay un, una situación desproporcionada la pelota está a escasos centímetros del jugador, él va haciendo un movimiento natural de correr, qué sé yo, yo para mí no era tan cobrable. Vos Fíjate, de 4 a 2 pasan a la posibilidad de un 3-3 para Racing, que Vecchio pateó muy mal. Después Racing lo empató, quedó un poco disimulado, y el mismo Vecchio pidió la última pelota, la del tiro libre, a ver si podía conseguir un 4 a 3 heroico como el del otro día frente a Rosario Central, no pudo ser. Racing igual tiene chances matemáticas y Gago lo hizo saber. Dijo, vamos a pelear hasta la última fecha. Bueno, tema manos. Independiente pide enfáticamente una de aire que también es muy opinable, pero pasa que... Yo no creo que es... Para vos sí, para mí no. Porque yo creo que... Porque
0: a mí lo único que me, me genera dudas es que uno de los brazos bueno, lo tiene atrás y el otro no. Bueno, correcto. O sea, ese recién lo está no, llevando bueno, atrás. Entonces, no. bueno, a bueno, mí bueno. me da la sensación que... Una cosa una es que los
3: jugadores hayan aprendido a jugar con los brazos atrás y otra cosa es que los extiendan. Y este no lo extendió en ningún momento. Tiene el brazo vertical al torso ¿Dónde cree que lo meta? No le da ni tiempo Donde la pelota le pega Él está sacando el brazo No hay ni intención Ni mano grosera Para mí no es penal Lo que pide Independiente Ahora Estábamos repasando Lo de Batallini Ese intento de, de homicidio Le va con la
0: suela arriba Directamente a, al abdomen Pero en situaciones de roja El VAR sí puede intervenir Sí Porque además amonesta Es una jugada que se revisó Porque Merlos detiene la acción o sea, en, en, en no deja que se ejecute rápidamente eh, el tiro libre y se ve que del bar le dijeron que no, que estaba bien sancionada con una amarilla. ¿Qué tema es? El otro día en Junín, vos fíjate,
3: ¿no? Como el bar no puede intervenir en situaciones de amarilla, en el, gol, en el 2 a 2 de Sarmiento contra Tigre, vos fíjate que van a revisar, hay empujón antes que salga... El córner, ¿no? Un agarrón y un empujón del atacante, de Sarmiento. Pero cuando ya viene el corner, ya no hay nada ilícito con pelota en juego, y en el rebote hay gol de Gondú. Se revisa, pero dan el gol. Porque la pelota estaba muerta en el momento de la anomalía. Sí, lo que la pasa es que el árbitro...
0: muerta, vos podés hacer cualquier cosa. Claro, pero,
3: lo que pasa es que el árbitro ahí eh, justamente de, debió no permitir la ejecución del córner y amonestar. Hay una ventaja o a ver, este, hay una ventaja porque te saca al, al, al defensor de, de su posición natural de defensa la cuestión es que eh, había una normalidad pero como la pelota no estaba en juego se permitió el VAR el no puede ir sobre esa normalidad se permite el córner, rebote y gol de Sarmiento entonces es muy complicado todo es más, si me apurás para mí hay penal para Estudiantes de la Plata con el partido ya definido eh, en un momentito donde Estudiantes estaba intentando atacar en la cancha de River um, centro al punto penal y Casco va arriba, quiere rechazar, pero con los dos brazos recontraextendidos hacia adelante, en posición antinatural, eso en, arriba le cobraron un penal así en cancha de Tigre, en
0: contra, similar a que no le cobraron eh, al Barcelona contra Inter. Eh, sí, que lo pide todo el mundo. Que el jugador va con el brazo, después si tiene intención o no es otra cosa. Pero, no, a ver, eh, la primera evaluación
3: es la intención siempre, porque hay jugadores que en el afán de acomodar la pelota le meten el antebrazo para para llevársela, eso es intención, o cuando te tiras a atajar una pelota, eso es intención, la primera evaluación siempre es intención, eso no cambió, lo que se agregó después es lo, lo de la mano antinatural, o el brazo extendido, o lo desproporcionado, porque hay jugadores bichos, que cuando venía un centro te dejaban no, en el no, brazo largo, eso te digo. entonces ahí cuando te pega en el brazo largo, ahí sí es penal hoy. Pero tenés que evaluar. Esta de López ayer, cuando sale defensa, sale corriendo una pelota ahí a 50 centímetros. No hay forma de sacar el brazo. Sí, puede haber un ros en el puño. Y siga. Nadie le había visto. Y del 4-2 pasó a la posibilidad del 3-3. Del es muy complicado. El tema de las manos va a seguir siendo complicado. Porque no van a escribir nada que unifique
0: los criterios. Lo de los hay, ya dependemos del congelamiento. Bueno, lo, lo hablábamos en privado igual. ¿Por qué tenemos tantas situaciones polémicas en el fútbol argentino que, por ejemplo, en cualquier liga europea no vemos? Porque acá se juega el límite, en todo sentido. ¿Cuántos offsight finitos que, que tenés que trazar una línea ves en cualquiera de los partidos que habitualmente podemos consumir por televisión?
3: Yo creo que esos offsight de medio hombro y una mano, eso hay que abolirlos. Tenés que dejar seguir. ¿O y sea, el partido... le da la
0: derecha al juez de línea en la cancha?
3: El juez de línea que ahora tiene un protocolo y que el asistente número 2 anoche de Defensa y Justicia Racing no acató porque la jugada del gol de Vecchio
0: levantó enseguida. el toque. Él tiene que esperar. Estaba habilitado. Él tiene que Yo esperar. creo que él nunca vio al que estaba habilitando y se pero quedó con la primera parte de. Estaba habilitado menos metro, metro. Estaba atrás de Vecchio. Lo estaba habilitando. Pero lo estaba habilitando a Vecchio que fue. Decí que Vecchio. Lo que pasa definió. Que, definió. Me sí, afuera. Pero, no no es que y le dio continuidad a la jugada. Por eso, ve se frena. Mira si se, ve... se frena. Y no era. Mira si se
3: frena. Este, era, además, Gago, ahora todos los técnicos tienen. Perdón, un iPad. si no era
0: gol, no se revisa.
3: Si no era gol, no se revisa. Por eso te digo. Si la tira afuera. Si ve que ah... la tira afuera, no se revisa. Pero viste que ahora los técnicos tienen el iPad. El, el, la tablet, sí, la vieron atrás. enseguida. Gago les decía, los tranquilizaba a los defensores. No, es gol, es gol, les decía. Es gol, tranquilos, es gol. Y bueno, sí. Era gol. Hay muchos lunares, no se ponen de acuerdo, genera mucha polémica. Pero
0: pasa acá, ¿eh? Pero la, sí, en Salvo el la mano de, de Barcelona Inter, que, que bueno, fue lo más polémico sí, de su último quejan, tiempo, se quejan en España. Eh, no, no tenemos habitualmente tanta, tanta crítica como si acá en todos los partidos hay una o dos jugadas que son opinables.
3: Eh, Central Córdoba de Santiago se salvó del descenso. El Gol de Insaurralde es un blooper. Sí, primero de Milton sale, Álvarez. sale, sale, que muy sale mal, artiero, mal. Sale, sale muy mal Milton Álvarez. Y, y se encuentra pie. con la pelota Pone el pie, no sé, para dormirla Y, saurral, y la mete en el arco sí. eh, Central Córdoba tiene una buena idea Anoche escuché el rumor en la transmisión de fútbol De televisión Que estudiante de la Plata va por Balbo Pero claro, está ocupado ahora Muy buena idea de juego Prepara Balbo para Central Córdoba Con pocos Córdoba. recursos Con poco se ha salvado el descenso Cuatro fechas antes El conjunto santiagueño eh, Del primer tiempo sé que fue espantoso Vos no lo viste el no. partido, estabas en el básquet. No sé qué obtuviste qué, qué, qué o qué leíste del segundo tiempo.
0: Independiente está muy bajo de nivel, lo decíamos ayer. Sí, un marcone que... Fue el mejor. Fue el mejor, eh, trató de sostener al equipo, que tuvo el empate, tuvo la posibilidad de igualarlo uno a uno y cuando parecía que inclinaba la cancha tibiamente, tibiamente, mucho toque intrascendente, llegó el, el 0-2. El blooper el 0 de, de Y después, bueno... Yendo para arriba, yendo por arriba, un centro que conectó Lizalde.
3: Sí, primero la protesta del penal y después el cabezazo sí. de Lizalde sí. para el, el
0: descuento. Yo creo que Falcioni tiene las horas contadas. Yo creo que también. Sí. Yo creo que también. No,
3: no creo que ni llegue a finalizar este campeonato. Vamos a esperar. Eh, River recuperó un poder de gol que había perdido. Anoche recuperó pase vertical, profundo, para los delanteros. Estaba muy regalada la última línea de estudiantes. Era cuestión de meter ese último pase y poner mano a mano a un jugador de River y que acierte. Y River en el comienzo del segundo tiempo no estuvo certero, ahí pudo haber goleado. Después terminó redondeando el 5 a 0 en los últimos 10 minutos. Hizo tres goles, una catarata en 7 en con definiciones de los ingresados. Solari que tenía mucha bronca, se descargó,
0: Barco que no hacía un gol hace meses, la bueno, colgó fíjate, arriba. Fíjate cómo fueron los festejos de los jugadores que, que con, anotaron con bronca, en ese último tramo de partido. Con, con bronca. Se sacaron la camiseta. Con bronca. Se, el puño apretado. Solar
3: y Barco estaban muy calientes. Y en el caso de Suárez estaba dolido por el penal del otro día. Que no sí, pudo. por eso se, se tocaba se tocó el Tocó el escudo, el corazón, y les pedía disculpas a los hinchas. los hinchas más vale que lo disculparon. En una definición por penales, casi nunca condenás a nadie. Sabes que es dramática y, y cruel. Y Suárez pidió disculpas. Y la gente pidió a Gallardo. Rivera se recuperó. Gallardo yo creo que paró en cancha el equipo que le gusta. Con Enzo Pérez, muchos volantes y dos puntas. Se lesionó rápido Beltrán, pero ese conglomerado de volantes le da toque y cuando están bien, porque de la Cruz para mi gusto la rompió. Anoche eligieron a Pablo Díaz como figura. Para mí la figura de la cancha fue de la Cruz. Lejos, para mí, ¿eh? Por la participación en los goles, cómo rompió línea. Quintero, el pase que le puso a, a Borja. El otro volante fue Palavecino que no está en un gran nivel, pero me parece que ese módulo es el que más le gusta a Gallardo y anoche le dio satisfacciones, porque consolidó su puesto rumbo a la Libertadores y porque se puso a seis, matemáticamente todavía tiene una mínima ilusión de, de pelear, recién el amigo Cesare que pasó por acá, hincha de River, me comparaba el gol de Borja con el de Messi a Nigeria y tiene razón, a ver, no son las posiciones idénticas, pero es un bochazo largo desde atrás, no me acuerdo si fue rojo. Que le metió el pelotazo a Messi en el Mundial. Messi la duerme con el muslo derecho y le sacude el pelotazo al arco. La cruzó Messi. Borja duerme el pelotazo de Quintero de atrás de mitad de cancha, la deja picar dos veces y le pegó arriba. Pero fueron goles parecidos, ¿eh? Golazos parecidos el de Messi y el de Miguel Borja que metió dos consecutivos, el primero en complicidad con el arquero bueno eh, hoy sobresale nítidamente Gimnasia Boca, ganó Atlético Tucumán a ser 2-1, le metió presión al Cheneise hoy el decano es puntero con 44 contra 42 de Boca dicen que está con un cuadro febril payero y que si no va él, lo repone a Paul Fernández, a quien había marginado salvo que lo meta a Rolón, no creo, no creo Rossi, Advíncula, Zambrano, Aranda, Fabra Medina, Varela, Pallero O Paul Fernández Y Oscar Romero Langoni, Benedetto La visita al bosque, arbitraje de Hernán Mastrangelo A partir
0: de 21 y 30 Emisión de LU2 con la red Pero hay otros dos partidos Sí, porque van a estar jugando Lanús Argentinos Y Huracán Talleres A las eh,
3: 19 ambos Lanús que arrastra tres victorias consecutivas argentinos deshilachado y en el otro partido Huracán que si gana se prende Huracán si gana se pone muy cerca del conjunto tucumano
0: sí pero argentinos cuidado que también quiere meterse en la en discusión de la copa libertadores, en la, copa libertadores. La, en la sudamericana está prácticamente adentro sí, 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 pero bueno eh, seguir durmiéndose en este tramo final le puede significar quedarse supuesto. con las manos vacías
3: pero en el caso de Huracán la, la expectativa de, de poder vencer a talleres y de volver a prenderse en la lucha por el campeonato el tema que si Boca empata o pierde, baja el techo de la punta otra vez y le da vida a los que ganan sí. en esta fecha.
0: Ya lo hizo River. Lo bueno, si ganan el Huracán y Gimnasia, si se da eso que vos se decís. Se prenden a pelear. Llegan a 40 puntos y quedan a... Está bien, a, a dos partidos con cuatro por jugar. Quedan a... A dos partidos. Tiene no, te no digo, 40 puntos. 44. Atlético
3: tiene... 44. 44. Y Boca, 42. Claro. Boca ganando es nuevamente Racing puntero. Racing 41. Boca ganando de vuelta, asalta sí. la punta. Pero si empata o pierde, el, el líder es Atlético Tucumán, que va a la cancha de Racing el próximo lunes. Y donde Racing puede hacer mucho daño. Otra vez, frenando a un puntero,
0: si es que Boca hoy no recupera la cima. Sí, además ten en cuenta que Boca va a jugar con Aldosivi el fin de semana. Sí, que, que me parece el más flojo del torneo. No sí. solo por los puntos, sino por lo que ha demostrado. Sí, Así que entre el partido de
3: Boca esta noche y la visita de Atlético a Racing el próximo lunes se van a jugar grandes cosas.
0: Hola, soy Lucas Viglia y en Radiovisión Deportiva queda mucho por jugar.
3: Nos vamos a, a estar ocupando del, del Federal A Por supuesto que va a estar Juan Carlos Con toda la presentación del campeón instituto ¿no? Su victoria en el partido inaugural de la, de la Liga Nacional Vamos a ir metiéndonos de a poquito en el, en el plano del Federal Porque están los árbitros Y bueno, son algunos repetitivos no eh, Verlo a Marcelo Sanz Que estuvo en cancha de Villamitre otro día No dirigió mal Bueno, ahora va a estar con Olimpo el Sol de Mayo, Olimpo en Viedma, Marcelo Sanz, de Coronel Vidal, que es de Mar del Plata, domingo 15 y 30. Después tenemos el lunes a, a San en, en Huracán Las Heras, Fernando Reckers, de Córdoba. Eh, tenemos el domingo a las 20, el de desamparado Joaquín Gil de San Pedro. El partido de Villamitre en pico, a las 4 y media de la tarde, lo va a dirigir eh, Brian Ferreira de, de Venado Tuerto. Así que ese es el panorama... Ah, de los árbitros del Federal A, ya vamos a estar con con un testimonio de la categoría, pero bueno, yo lo, quiero saludar a. ¿No lo tenemos a Juan Carlos todavía? Ahí, ahí lo vamos a tener. Bueno, porque estaba volviendo, llegando a Buenos Aires, Juan Carlos, para hacer la, la una conexión larga. Juan, una conexión larga hasta las próximas horas con destino a Bahía. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo les va? <risa> largo, largo. Ya les digo. Nosotros en Bahía tenemos la penuria del tema de los vuelos. Exacto. Penuria, exacto.
3: Es, una, es una tortura, sí, para el que vuela por avión... Hay que invocar, tenés que invocar. Hay que invocar. Es
1: una perinola.
3: Hay que, bueno, bueno, bueno. A tomarlo con calma. Juan, estábamos atentando, después vamos a estar con la Liga y con el básquet local, pero nos estábamos metiendo de a poquito en el Federal A, y por ejemplo, Liniers se la juega mano a mano con Desamparados, pero San Sinena tiene que ganar sí o sí el fin de semana, el lunes, en Mendoza, en, en Gutiérrez, porque después en la última queda libre y ya no depende de vos mismo.
1: Ese es el tema. Este, tiene que ratificar, es un partido este, claro este, y contundente para, para San Silena para asegurar su este, ingreso a, al grupo selecto. Porque después la tenés que estar atento a los resultados, rezar... O sea, sería muy bueno que lo termine de definir este, definitivamente por sus propios medios, ¿no? Para, sí. para que no quede nada y ya está tranquilo la, la última fecha con Yuri y compañía, fundamentalmente para, para esperar a ver con quién rival igual le tocaría ¿no?
3: y lo tenemos en línea, te está escuchando lo podés saludar, le podés hacer alguna pregunta al autor del gol del último fin de semana en la victoria 1 a 0 a Gabriel Sarmiento, que es el talentoso volante de San Sirena que recibió el empujón tiempo atrás de Bruno Amiconi
1: Gabriel, un gusto, buenas tardes, gracias por atendernos, y bueno, lo que lo que hablábamos recién, ¿no? me imagino que puertas adentro, en la intimidad, deben estar conversando sobre la importancia de asegurar la clasificación en este partido para no estar viendo lo que pasa en la última fecha,
2: ¿No? Sí, hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ahí, ¿Cómo están? Eh, sí, la verdad que lo estamos hablando, va a ser un partido duro, complicado, y bueno, nosotros tenemos que tratar de ir y, y tratar de sumar de a tres o bueno, posible un empate, si bien ya vamos a con los resultados puestos el fin de semana, creo que con si el estudiante gana a Montemay, nosotros empatamos, ya clasificamos lo mismo. ¿Eso es una ventaja, jugar con los resultados puestos? Y, sí, en parte sí, pero en parte no, porque tener la presión, si no, no se te dan los resultados, tienen que salir a ganar sí o sí.
1: Claro, claro, exactamente. Y bueno, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué hablaron de la intimidad? ¿Qué les dijo Munjur, que es un técnico experimentado, justamente a raíz de, de esta definición?
2: No, que tenemos que estar tranquilos, que nosotros tenemos para, tiempo para pensar. Huracán no, porque está peleando el descenso y sí o sí tienen que ganar. Así que, que bueno, va a ser un partido lindo, creo yo.
3: Bueno, Gabriel, y, y en cuanto a lo que es la campaña, eh, más allá de, de, de aquella eh, rachita... De, de, bueno, rachita, no, gran racha, cuando asumió Bonjour, pierden con Olimpo y después meten un montón de victorias, pero después de quedar libres, como que la situación medio se, se hizo irregular, ¿no? ¿Cómo la fueron sobrellevando? Porque eh, han perdido, desde la fecha libre, han perdido más partidos de los que han empatado y ganado, pero como estaban a cubierto con aquella enorme cantidad de victorias, la pudieron manejar, ¿no?
2: Sí, sí, creo que después de la fecha libre... Eh... Tuvimos muchas pérdidas de jugadores, muchas lesiones. Creo que eso también nos no afectó demasiado. Pero bueno, lo supimos sacar adelante y, y por eso estamos ahora peleando la clasificación.
3: Sí, es cierto. Ahora como que tienen la tropa casi completa. ¿Se notó eso en los últimos dos tres partidos?
2: Sí, sí, porque no teníamos recambio. Éramos 12, 13 jugadores y, y se hacía difícil. Si bien te, te sirve la ayuda de los, de los chicos de la liga, pero pero creo que, que les falta un poco para, para estar a nivel del federal.
3: En esa pelea por entrar en los ocho, fue determinante la victoria en Monte Maíz, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda sí, porque eh, era un mano a mano y sigue siendo un mano a mano con, con Monte Maíz.
3: Sí, igualmente acá metieron alguna buena victoria. La de Juventud Unida creo que es valorable. Eh, Villamite también lo hizo, pero siempre es un equipo medio medio raro, difícil incluso les habían empatado en aquel partido y después ustedes sacaron la ventaja
2: Sí, sí, contra sí hizo un partido duro pero bueno, eh, lo teníamos el tanque que estaba, estaba encendido así que, que lo podemos ganar gracias a él también
3: ¿Están bien estos ocho que están entrando? ¿Es justo? ¿Es lógico?
2: Y sí, yo creo que sí porque fueron equipos, la mayoría regulares los, los que están ya clasificados entonces creo que, que sí, que sí es justo.
3: ¿Te genera algo cuando por ahí están en el puesto 16 de los clasificados y por ahí te toca cruzar de entrada nomás con Olimpo? ¿Lo pensás o no le das importancia?
2: No, mira, yo creo que, que la mayoría prefiere eh, jugar contra Olimpo, los, mis compañeros, porque si bien te ahorras el viaje, eh, también si ya lo conoces, rival, así que sabe cómo trabajan y todo.
3: Claro, sí, y además lo tenés acá, preparás el partido, no te subís a un colectivo, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, ¿es el mejor Olimpo? ¿Lo ¿Coincidís, lo ves así?
2: Sí, sí, tiene un plantel muy grande y creo que, que por eso hace la diferencia.
3: Bueno, ¿y ustedes desde dónde se consolidaron? ¿Desde la intensidad?
2: Y nosotros nos consolidamos desde el grupo, mm. eh, trabajando día a día y conociendo lo mejor cada, cada uno.
3: Sí, me imagino, pero además hay cuestiones individuales y futbolísticas, ¿no? Porque al margen de Amieva, que vos lo citabas, está tu aporte talentoso, el de Recalde, el de Rodríguez, el de Durán, el de Suárez, por citar del medio para arriba, que son los que desequilibran, ¿verdad?
2: Sí, sin duda, tenemos creo que un buen pie en el medio, Creo que eso también en los futbolísticos nos ayuda bastante.
3: Ese buen pie tuyo lo, lo, lo haces pesar... ¿Más a la derecha enganchando o a la izquierda? Te hemos visto buenos partidos a la derecha.
2: Sí, sí, a mí me gusta jugar mucho más por derecha con pierna cambia porque me queda toda la cancha de, de frente.
3: Claro, claro, claro. Y bueno, has tenido una temporada media curiosa, ¿no? Eh, casi siempre he tenido en cuenta por el técnico, pero aquel, aquel incidente con Amiconi, esa patada que recibiste, algún golazo que has hecho, ¿no te has aburrido este año en San <risa> No, no,
2: creo que... Eh, es lo que vine a buscar tratar de tener un buen torneo y bueno, gracias a Darío también que, que cuando él vino me puso sin dudar y, y creo que le respondí bien
3: Bueno espero que las cosas sigan bien, que tengan unos buenos días de trabajo. La última te, te, te usamos de colega. ¿Cómo está Wagner? ¿Está está mejor o, o lo ve medio medio en una pierna para el lunes?
2: No, no creo que llegue Lea no. porque me parece que se volvió a resentir donde estaba Sí, desgarra. se
3: había resentido, sí. así que me, me parece que ratificaron el desgarro. Bueno, Gabriel Sarmiento, que sigan las buenas actuaciones, esa zurdita y, y por qué no la, la clasificación, pensando en los playoffs.
2: sí, vale, hay que, hay que pensar en eso, ir positivo y bueno, ojalá que se nos dé todo.
3: Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, hasta luego.
3: Bueno, Juan Carlos, dentro de esta categoría tan feroz este Sarmiento le pone un toque distintivo A veces, ¿eh? Esa zurdita que tiene Muy elegante uh -huh. eh, De enganchar, de hacer un amague de, de, de desorientar De esconder la pelota, tiene buena pegada La verdad que interesante Tiene buenos jugadores ancineras en mitad de cancha para arriba Y obviamente esa frutillita que es a Mieva, lo van a necesitar, van a una cancha que si bien es cierto no es la de Huracán ya el globo lacerino mete mucho público, ejerce mucha presión y como bien decía este, Sarmiento están peleando el descenso claro, claro, tal cual tal va a cual. ser un partido bravísimo el lunes 4 claro. y media en Mendoza, para San claro, por eso yo le preguntaba a Víctor Hugo, el tema de
1: eh, mm. incluso si es cómodo para ellos jugar con los resultados en la mano,
3: porque por ahí se presiona un poco más el tema Sí, él te lo explicó desde el lado que por ahí si se dan un par de marcadores ya a esta fecha pueden liquidar la clasificación. Ah, eh, ahí él lo vio desde el lado positivo. Ah, ahí está.
1: Por ese lado, es el vaso medio lleno y el vaso sí, medio sí. vacío, ¿no? Sí, tal cual. cual este, como se dice vulgarmente. Porque si vos eh, tenés esa tranquilidad, pero ni hablar, ¿sabes qué? Como, como hacía Red Toro Bachelá, ¿no en verdad, encendés un puro y, y, y con, me lo imagino con Yule del Banco este, con esa bocanadas nada, pero de lo contrario, si vos estás urgido, si vos estás necesitado, si, si necesitas los tres puntos, indefectiblemente, ante un rival de cuidado, difícil, duro, como planteaba él, bueno, este por ahí se, se te hace más cuesta arriba. Por eso, a ver, no sé qué piense ustedes, pero a mí me da la sensación, yo soy, pero quiero jugar toda la misma hora.
3: Sí, y fijar las últimas dos fechas. A la misma hora, los que pelean, lo que pasa es que en este federal, en esta región sur, todos pelean por <ríe> no, algo. No, olvidate. Tenía que meter una fecha como era antes la AFA, domingo 15-30, todos los partidos. Sí, tal cual, tal cual. No, tal cual, tal cual. Así que bueno, Juan, eh, la expectativa de San Sinena, esa presión para alinear de jugar con, con desamparados y sacárselo de encima, y Olimpo y Villamitre tranquilitos y con planteles súper completos, salvo Ferreira, en el Aurinegro. Para esta tarde, que sí tenemos resumen, Juan 1930, prometemos un panorama más amplio de las prácticas de hoy, donde ya veremos si meten mano o no este, mayor y mungo, qué planea hacer fuentes y por supuesto a ver si, si se le puede espiar algo a, a los planes de Bonjour que suele esconder a, hasta último momento.
1: Claro, no, ni hablar y más en esta condición.
3: No, y más que para San Sinena se alarga la semana, porque para San Sinena hoy es miércoles. Claro, claro. Porque juega el lunes. Tal cual. Así que bueno, Juan Carlos, hacemos la pausa y ya nos metemos en la naranja. Dale, dale, dale. dale.
1: Radiovisión Deportiva. Un programa redondo donde sus protagonistas vibran con el deporte.
3: Bueno, Juan Carlos, ¿le costó más de lo previsible a Instituto anoche en su debut
0: con Independiente de Oliva? Y contanos detalles porque las estadísticas oficiales en no. este estreno de plataforma, ahora, qué complicadas que ahora, están, ahora,
1: ¿eh? ahora hablamos de ese tema, ahora hablamos de ese tema porque la verdad es es es, uh, es, es increíble las cosas que están pasando acá. A ver, vamos, vamos por partes. Eh, le costó, sí, Instituto hay que recordar que a último momento no pudo jugar Romano, que estaba con un fuerte estado gripal. Y eso es una baja, me parece, sensible. Ya no tenía a su base titular a Leandro Bildosa y tampoco a quien me parece, hay que ver ahora después de lo que jugó Lugarini ayer, eh, era el reemplazante natural en principio de cuello que es el ex Bahía Matín Fernández. Ninguno de, los, de ellos estuvo disponible. Y lo sintió en la rotación, está muy claro. Además inició con Elías en la posición del 3 y Lugarini en la posición del 4 ayer. Eh, yo creo que tuvo un, varios momentos institutos en los cuales Victoriano estaba muy preocupado por la cantidad de pelotas perdidas, por ejemplo en el segundo cuarto perdió nueve y eso afeó mucho este, su, su, su labor, su actuación y de no incrementar este, su, su este, labor en el último cuarto, corregir defectos, el tema de las pérdidas este, quizá lo hubiese puesto independiente de Oliva en dificultades, un equipo Básicamente joven, con un par de veteranos, como Escaramucino y, y Martina, que es uno de los siete actuales de Liga Nacional que están por encima de los 40 años. Con la llegada de Leiva, temporariamente a Boca, ya son siete los jugadores cuarentones que, que, que participan en este arranque de Liga Nacional. Y realmente lo puso contra las cuerdas, Independiente, con variables defensivas, implementó Martín González, el entrenador, que confundieron bastante a instituto con una defensa por momentos envolvente y con, con muchos doblajes y atrapes que le significaron pérdidas al equipo cordobés, y por ese motivo el, el partido fue muy cambiante, porque por ahí sacaba cinco institutos y de pronto mirabas el marcador y estaba Independiente Bolívar tres arriba. Este, no, no, fue un una victoria muy trabajosa. Eh, creo que debió sufrir más de la cuenta. Pero es un detalle que nosotros hablábamos ayer en la previa, antes de comenzar la competición, que es. Acá no está el Super 20, acá empezó el todos contra todos y no todos los planteles arrancan completos porque tienen jugadores diseminados en distintos lugares de Latinoamérica que están este, cayéndose unos pesitos en, dólar, en dólares este, en, en distintos lugares. Y entonces van a dar ventajas. Encima, las lesiones. Boca, por ejemplo. Boca no tiene a Shatman, reemplazado temporalmente por Rivero. No tiene a Barber, reemplazado ahora por, por Leiva para el arranque de la competición, y no tiene a Mata, que está desgarrado. Entonces, ya este, empiezan en desventaja. Y acá empezás a perder terreno. ¿Por qué? Porque ya ahora es el todos contra todos, e incluso son importantes las diferencias de puntos este, que, se, que se realizan en los partidos, porque acá determinan posiciones finales para los playoffs, ventajas de localía. Y yo no sé si. si y todos van a comenzar de la misma forma Instituto sufrió anoche yo creo que Romano le vuelve ya para el partido de mañana frente a Boca yo creo que va a estar recuperado y ya le va a cambiar la historia seguramente pero sí, fue un partido en el cual este, se, se alternaron el dominio del marcador le dio dura batalla independiente de Oliva que mantiene la base del equipo que ascendió con algunos injertos y que fue bien acompañado por un este, grupo de, de habitantes de Oliva que bueno Estaban muy, muy contentos, se sacaban fotos, este, estaban realmente disfrutando lo que es este, el estreno en la máxima categoría. Pero me da la sensación que a partir de las características de anoche los vamos a ver este, reiteradamente, al menos en el comienzo de
0: esta competición. ¿no? Y con respecto al otro datito que tenías para contarnos, Juan, bueno, ya no tanto desde lo competitivo, sino desde lo estadístico, ¿verdad? desde todo lo que tiene que ver con, con este cambio que ha hecho la ADC. ¿Se acuerdan de Guillermo Durán? Sí, el matemático.
1: Bueno, el matemático directamente ni lo llamaron esta vez. <risa> ya está. Ni lo llamaron. Ya Pero está, no Samuel, era tan difícil. No, es genial. los llamó el Gallego Pérez. Este, creo, espera, eh, medio, hoy es jueves, ¿no? Lo llamó sí. el, el lunes. Dice, che, no, te llamo por el tema de, 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 de Fíctor. Y me dice, a mí no, ni me llames porque la última vez que me llamaron fue antes de la liga pasada, o sea que derivaron todo para, para, o, o con otro matemático no sé, pero como cambió el rol de las estadísticas ahora ayer hubo un momento en el cual Fabián, que las lleva a él estaba totalmente confundido como yo también las llevo para mí la estadística cruda llevo yo me mandaba mensajes a cada rato diciéndome cuántos puntos tenés de fulano cuántos tenés de mengano ¿Ah? bueno Anoche entró un chico Herrera en Independiente de Oliva. La primera que agarró metió un triple de aquellos.
0: Benjamín. Ah,
1: exactamente, metió un triplazo, el número 32. Eh, en dos jugadas siguientes roba una pelota de las tantas que robó Independiente de Oliva, se va y pone la bandeja. Bueno, obviamente 3 más 2, 5, ¿no?
0: Aparentemente.
1: Bueno, en la planilla oficial decía dos No le habían anotado el triple. Entonces, entramos en discusión, cuando fuimos al corte del entretiempo, me dice me dice Fagan, ¿qué hacemos? Yo, mirá, nosotros estamos transmitiendo al aire, nosotros no podemos regirnos por lo que dice la planilla oficial, que es la que realmente vale, porque la planilla oficial, este, al fin y al cabo, va a ser la que este, realmente este, va, va a tener este, la puntuación y demás, pero nosotros estamos al aire. Ustedes están viendo el partido en sus casas. Vos, este, Guille, vos, Víctor Hugo, viste que Herrera metió un triple y que al rato metió una bandeja. Y por ahí mete otro doble y dice, ¿cuánto lleva? ¿Cuatro? No, lleva siete. Tres más dos más dos es siete, si, sí. si, si no cambió la matemática. Entonces este, nosotros le estamos transmitiendo, la gente está viendo, la gente... Yo cuando era chico, hace mucho ya de esto, escuchaba las transmisiones radiales, porque no, no, se, no se televisó un partido de básquet, ni de casualidad, incluso que, que recién empezaba la televisión. Yo llevaba la estadística, que por ahí en algún corte publicitario me faltaba alguna conversión, pero yo llevaba la estadística y cuando iba en el entretiempo, quien, quien estaba al aire en ese momento haciendo la, la, la planilla, que no era técnica, este que era simplemente con, con los puntos de cada uno, yo las cotejaba y si me faltaba algún punto era justamente porque me había perdido alguna conversión durante un corte publicitario, conexión con otra cancha, con lo que sea. se imaginan hoy en día con todas las variables que hay, las posibilidades que hay? Que incluso estás viendo el partido, lo estás grabando, volvés para atrás y decís, pero esto es que están borrachos. Dice, metió una bandeja de, después que había hecho un triple y un doble y dicen cuatro en lugar de siete. Así que fue una confusión absoluta y total. Yo creo que este, nuestro gran y querido amigo Javier Domínguez, a quien fue también requerido anoche por Fabián en plena transmisión, y ayer anoche yo creo que se gastó la batería porque claro, era tan confuso todo tan erróneo todo de la parte, of de la parte oficial
0: Bueno, recién hoy a la mañana Juan eh, se actualizó el marcador, porque había quedado como trabado en el segundo cuarto, pero uno iba al desglose de los jugadores y la sumatoria de puntos daba 78-72 Bueno, y hubo
1: otra confusión con Martina Martina fue el goleador con 24 puntos fue el goleador del
0: partido No, 25, dice la planilla
1: Bueno, fue, <risa> espera. En el, en el, en el...
0: Perdón, te puedo agregar algo. 25 en 13 minutos. Yo anoche cuando lo vi dije, ¿qué no, partido jugó Martina? Y ahí empecé a advertir que no, había cosas que no cerraban no por ningún lado.
1: Debe haber jugado 34. Y... y sí, Juan. 35, claro. 34-35 debe haber jugado Martina, como mínimo. Bueno, en un momento Martina convierte un doble porque hizo, hizo 9 puntos en el segundo cuarto, Martina. Fue su mejor rato en el, en el, en el juego. Mete un doble y yo tenía... A mí me daba 14. Entonces le digo Fabio, lleva a Fabián, ¿cuánto se va Martina? 15. Yo tenía 14. Obviamente yo no dije absolutamente nada. Bueno, en un momento, cuando mete el doble, que para mí era 24, y en la planilla figuraba 25, me escribe de vuelta Fabián y me dice, ¿cuánto tenés de Martina Bolio? Yo tengo 24. Y me dice, yo tenía lo mismo que vos. Claro, se lo corregían los, los, los que estaban haciendo el planizado técnico, se lo corregían porque decían, no, no, Martina tiene. Le habían puesto uno más, no se sabe de dónde, porque. A ver, vos te podés por, por ahí confundir en un doble.
0: ¿No es cierto? Sí.
1: Eh, lo anotaste a ponerle a en lugar de Martina. Entonces Caramusino va a tener dos puntos más de lo que hizo, Martina va a tener dos puntos menos. Pero un tiro libre es sí, raro. Tiro libre, ¿No? Porque alguien se tiene que parar en la línea. O sea, Es, es raro. Sí. ¿no? Te tenés que estar muy confundido o muy de, desatento para este, anotar erróneamente un tiro libre. O sea, no, no te dan los números, no te cierra. Bueno, este, al fin y al cabo eh, si están corrigiendo ahora van a tener un rato largo para corregir, porque no coincidía absolutamente nada de lo que era el emplanillado oficial y otra cosa es el tema de los rebotes porque por ahí alguno lo toma, que si lo tomó si no lo tomó bien si hubo si un cachetazo, si... si este, o una asistencia que pasó la bola pero no le hicieron full y no convirtió en los libres. Bueno, alguno puede decir, para mí fue, para, para mí no fue. Pero en los puntos crudos, me parece que ahí no, no, no puede haber margen de error en lo más mínimo. Te podés confundir, insisto, en anotarlo mal, sin querer, este, del 4 con, con el 8. Pero un tiro libre, así como el arranque fue realmente... Este, Complicado, se sí, 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 podría decir. Así que bueno, yo, yo por eso digo, eh, va a haber, va a haber, me parece, alteraciones, este, omisiones, no sé cómo se va a plantear desde el punto de vista este, oficial un tema que, insisto, este, no arrancó de la mejor manera, que es el emplarizado
0: Lo que arrancó de buena manera fue la fecha número 5 para Estudiantes y Olimpo, que jugaron muy cerquita anoche en el básquetbol de primera división, y los dos ganaron, y con victorias importantes. Estudiante se aprovechó de las innumerables ausencias que tuvo Bahienza del Norte para poder presentar eh, un equipo, porque le faltaron jugadores eh, de peso. Le ganó ¿Y por qué? ¿Estaban
1: lesionados?
0: Lesionados, lesionados, viaje de estudios, alguno con molestia, ah, otro ah, que amaneció sí. con fiebre. Entonces, Navallo ah, se la tuvo que ingeniar con chicos que ya viene jugando, pero que, bueno, obviamente le falta experiencia en momentos clave. Y claro. te decía, Estudiantes lo aprovechó y Olimpo, que tenía dos ausencias, estaba eh, jugando también el torneo eh, prefederal, le faltaban nada más y nada menos que Mieres y Reiner, le ganó 90 a 63 a Liniers, que se presentó oh. con dotación completa en el Norberto Tomás. Un Liniers que le está, costando, Liniers, sí, ¿no? sí, sí, le está costando mucho en este arranque, pese a que perdió una sola pieza. Con respecto a la temporada anterior, justamente Mieres, que se fue a Olimpo, y llegó eh, Nicolás Sánchez eh, para jugar eh, en la posición de uno. Pero bueno, una fecha que comenzó con esos dos triunfos locales y que va a tener eh, continuidad en el día de hoy con estos partidos. Van a estar jugando en Napostá-San Lorenzo, Estrella Esportivo Bahiense, Villa Mitre, Bahía-Básquet, Puyredón, este último partido en el Polideportivo Norte.
1: Bueno, perfecto. La última
0: vale. antes de
3: cerrar este bloque, Juan eh, sí. Sporting, pensando en el 16, en su debut en el regional amateur, sobre una lista de entre 8 y 10 refuerzos que va a traer, ya tiene dos. Ezequiel Ranquilche, volante de Allen, fue el primero, ya, ya firmó el pase, y el segundo es Curuchet, aquel delantero que tuvo San Cinena.
1: O sea que, eh, en principio, tú ya habías hablado de 6 o 7, ah, y se incrementó. Se incrementó.
3: Con Tenés buena memoria, ¿eh? había dicho dos por línea, más o menos siete. Bueno, ya lo incrementó entre ocho y diez, así que evidentemente la primera radiografía le salió bastante mal. Está, bueno, está buscando perfecto. refuerzo desesperadamente.
1: Bueno, perfecto. Bueno, nos reencontramos en la tarde-noche, si Dios quiere.
3: Una, por supuesto, Juan, en el resumen, gracias. Un abrazo. Vale.
1: Abrazo, chicos. En Radiovisión Deportiva, juegan estos títulos.
0: El vice del Barcelona dijo que Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas para volver a mediados del año que viene. Habló Messi con Viñolo, nota larga. Dijo que este va a ser su último Mundial y que hay selecciones mejores, pero que Argentina está ahí cerquita, que va a pelear por, por ganar el Mundial. A propósito, la albiceleste llegará al certamen ecuménico en el tercer puesto del ranking FIFA. Arriba siguen Brasil y Bélgica.
3: Jorge Sampaoli es el nuevo orientador del Sevilla ya está concentrado en el hotel donde habitualmente van y planea llevar a Nicolás Pareja.
0: Claudio Vivas dejó de ser el técnico de Banfield y ya suena el retorno de Javier Sanguinetti. Los números del técnico saliente, 28 partidos dirigidos, 8 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, pero semifinalista de Copa Argentina.
3: Gonzalo Higuaín comenzó a despedirse con un doblete para el Inter Miami, goleada sobre Orlando City 4 a 1, al que supera del quinto al octavo puesto por 3 unidades en la tabla rumbo a los octavos
0: de final y este sería el primer ingreso a playoff de la franquicia del balneario en cuatro años de existencia. Real Madrid con Gabriel Deck inicia hoy su participación en la Euroliga cuando visite desde las 15 al Panatinaicos en Grecia. Infantiles de Liniers en Buenos Aires, ayer contra Racing, la categoría
3: 2010 perdió 3 a 1 y la 2011 empate 1 a 1, el primer grupo y caída 5
0: a 1 en el segundo equipo. Ahora están jugando con River. Municipales perdió con San José de Mar del Plata, quien en Bahía 4 a 2 luego del 0 a 1 en la ida por las semifinales del femenino de la Federación Bonaerense Pampeana.
3: Nosotros nos despedimos. Ya está empezando Convergencia. 19 y 30 el resumen y después Gimnasia Boca con la red. Gracias. Un abrazo para todos. Tiempo cumplido. Hasta
1: aquí. Radiovisión Deportiva. LU2 AM 840.
3: El deporte de hacer radio.